0: Les podcasts du Figaro.
1: Marc L Olivier, bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, citez-moi plutôt, un produit particulier, ça peut être une lubie, ça peut être ce que vous voulez, quelque chose que vous n'achèterez jamais en ligne, euh, au, au, au diable le, le, le commerce en ligne pour ce produit précisément
0: alors, en fait, j'achète tout en ligne. Je peux tout acheter en ligne, mais, mais j'ai aussi plaisir à aller en magasin. Et donc, pour un achat plaisir où je veux voir l'objet, je vais en magasin. Mais sinon, je suis prêt à tout acheter en ligne.
1: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et par conséquent, j'espère aussi sur le vôtre, Marc L'Olivier, DG de la FEVAD. La FEVAD, c'est la fédération du e-commerce et de la vente à distance, fondée en 1900. 57 par un certain Marcel Delcourt, qui était alors président des Trois Suisses. Donc, on imagine bien qu'à cette époque, Internet, le digital, le e-commerce, c'était, c'était pas encore ça. Il y avait uniquement de la vente à distance, mais la vente à distance, vous allez me le confirmer, Marc-Olivier, c'est l'ancêtre du e-commerce, finalement. C'est, le même, c'est le même, euh, pas la même technologie, justement, mais un service similaire.
0: Tout à fait. Quand on resté même la vente par correspondance à l'époque, puisque c'était essentiellement par courrier, mais ça restait effectivement de la vente à distance et de la relation client qui est au cœur de cette activité.
1: Est-ce que, Marc-Olivier, cette vente à distance que vous décrivez un petit peu archaïque hein, aujourd'hui quand on reprend 1957, est-ce qu'elle existe encore dans certaines… Il y a encore certains certaines, euh, certains de ces services qui n'ont pas changé malgré le digital et malgré, euh, malgré les innovations technologiques que, que l'on connaît
0: alors, le digital a vraiment tout bouleversé. Il a rebattu les cartes et, et les anciens, ce qu'on appelle les VP6 et ensuite les VA10 se sont vraiment transformés. On a des très beaux exemples, hein, comme La Redoute, comme trois suisse aussi, qui est devenu euh, un e commerçant Et en fait, ça montre bien que finalement, l'ADN est là. C'est le, le service client, le parcours client et euh, c'est ça reste de la vente à distance avec effectivement un focus client
1: extrêmement important client extrêmement encore euh, important. À quel moment le digital, précisément, Marc olivier a fait son apparition, enfin a pris le dessus d'ailleurs sur ce sur 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 cette fédération Et à quel moment, bah c'est devenu bah, totalement inéluctable que bah tout tout allait passer par le par le web, quoi.
0: Alors, il y a eu plusieurs époques, et d'ailleurs, c'est très caractéristique du e-commerce français qui a cette particularité, c'est qu'il s'est construit sur les pure players, c'est-à-dire des, des, des sociétés qui sont arrivées, euh, qui se sont créées euh, sur Internet, qui ont profité un petit peu du champ qui était laissé par les acteurs traditionnels, qui ont un peu hésité au début à, à aller sur sur le web, et donc, on situe ça à la fin des années 2000, de, fin des années 90, début 2000, avec c'est arrivé des pure players, les price ministers, les rue du commerce, les Pixmania, hein, qui d'ailleurs reviennent aujourd'hui, qui ont qui ont créé la belle époque du e-commerce français. Et puis ensuite, euh, vers les années 2010, là, on a vu les retailers, hein, les, les grands acteurs du retail qui sont arrivés également. Et donc, c'est cette richesse aujourd'hui, c'est qu'on a à la fois, à la Fevad la moitié de nos 800 entreprises qui sont des pure players et une autre moitié qui sont des retailers, donc des enseignes, et une nouvelle vague qui arrive, qui est euh, les marques, hein, ce qu'on appelle le D2C, le direct Consumer, et les marques euh, s'intéressent de plus en plus sur e-commerce. Les marques
1: s'intéresse de plus en plus au e-commerce. Qu'est-ce que alors, on va reparler de vos clients ensuite. 800 clients, j'avais bien noté euh, ce chiffre. D'ailleurs, vu 800 clients, parlons-en. Maintenant, est-ce que c'est énorme ou est-ce que finalement c'est assez peu sur l'échelle du marché total du, du e-commerce Parce que vous parlez des pure players. Euh, finalement, euh, c'est simple comme bonjour. Quoi. Je, peux, je peux créer moi ma boutique en ligne oui. en, 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 en quelques jours. Donc c'est 800 à la fois. On a, on a envie de dire c'est tout de même significatif, euh, mais d'un autre côté, euh, peut-être pas tant que ça. Dites-moi un petit peu. Alors, en fait, il y a près de 200
0: 000 sites marchands actifs en France. Alors, la très grande moitié font moins de 10 commandes par mois donc c'est des petits sites mais qui occasionnellement font de la vente à distance nous avec ces 800 sites on pèse à peu près 60 à 70% du e-commerce sachant que parmi nos sites on a ce qu'on appelle les marketplaces c'est ces places de marché qui elles-mêmes hébergent des petits sites et donc sont des acteurs majeurs aussi du e-commerce on y reviendra c'est très important le e-commerce à la fois des grands groupes mais c'est aussi plein de petites structures aujourd'hui qui utilisent notamment les marketplaces comme un marche-pied un petit peu pour le e-commerce.
1: Le e Marc-Olivier, votre trajectoire professionnelle à vous euh, et celle de la FEVAT, comment tout ça s'est euh, <rire> retrouvé euh, ensemble Comment est-ce que vous, aujourd'hui, vous, vous êtes le DG de cette fédération
0: alors moi j'ai fait des études de droit et en parallèle des études de communication et j'ai commencé effectivement comme juriste et ensuite directeur des affaires publiques pour un, un groupe qui était membre de la FEVAD et c'est comme ça que je suis arrivé à la FEVAD, ce qui me permet aujourd'hui bah, à la fois de continuer sur tous les affaires réglementaires au sens large, c'est-à-dire à la fois on a un rôle important sur tout ce qui est la partie réglementaire, mais aussi la partie affaires publiques. On est en discussion et en contact permanent avec les pouvoirs publics pour représenter les, les commerçants. Et puis, on a toute la partie services aux adhérents, où là, on est plus dans l'intelligence économique. On fournit des données, on fournit des lieux d'échange et de rencontre parce que c'est un secteur qui évolue extrêmement rapidement. Et donc, la capacité à anticiper les évolutions est un facteur déterminant pour la
1: compétitivité des entreprises. Vous l'avez dit Marc-Olivier tout à l'heure, c'est finalement en, le, 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 le laps de temps entre le moment où les pure players ont commencé à s'imposer en ligne et… Le moment où les géants de, du, du commerce, du, du retail, vous l'avez dit, se sont, se les ont suivis, finalement, il s'est passé quelques, quelques années. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez donc 800 entreprises avec qui vous discutez, 400-400, comment ça se passe entre, entre ces, ces deux types d'organisations On discute beaucoup. Est-ce qu'il des... On est vraiment dans une logique de, de, de partenariat et d'avancée Ou alors, il y a une certaine... Euh, méfiance peut-être peut-être pas une hostilité mais une certaine défiance peut-être parce que euh, les deux modèles finalement euh, quand on est un groupe comme je sais pas moi un géant comme Carrefour ou comme, ou comme Amazon d'ailleurs euh, est comment est-ce qu est que tout ça se s'organise racontez-moi un peu les coulisses bah, en fait, la FEVAD est vraiment riche de sa diversité,
0: c'est-à-dire que la capacité à accueillir à la fois des ultra-spécialistes et puis des gens, effectivement, qui sont des spécialistes du commerce, parce que dans, dans e-commerce, il ne faut jamais oublier, il y a commerce, c'est d'abord des commerçants. Alors, évidemment, le e joue un rôle important, il a apporté la dimension numérique, on y reviendra, C'est n'est pas juste un nouveau canal, hein. ça a été dit aujourd'hui, c'est au cœur des stratégies de toutes les, les enseignes de magasins physiques. Et finalement, ce lieu qui permet de réunir toutes ces entreprises ensemble pour discuter sur les aspects métiers, que ce soit le paiement, que ce soit, là on parle beaucoup des, des NFT, des métaverses, de toutes ces évolutions qui vont encore arriver que ce soit de la logistique, et eh bien tout ça, cette mixité, cette pluralité permet effectivement d'enrichir la discussion et l'échange. Et vous savez, souvent, on a, on a un peu une famille recomposée, c'est-à-dire qu'on a des adhérents qui sont dans d'autres fédérations et qui pourraient se retrouver entre eux finalement et créer une commission e-commerce. Non, il vient a fait mal parce que euh, voilà, euh, carrefour ils aiment bien rencontrer aussi les gens de VIP, showrooms euh, euh, privé, ils aiment bien rencontrer les gens de, de monoprix, et donc on brasse effectivement tous ces métiers, tous ces profils avec des ADN différentes, mais finalement une passion commune qui est de celle de comment est-ce qu'on améliore en permanence notre service e-commerce
1: avez évoqué le métaverse, euh, Marc, Marc olivier On est aujourd'hui pour être caricatural, mais finalement c'est un peu ce qui se passe. Euh, lui, le, 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 méta, le métaverse, c'est un peu ce que l'intelligence artificielle était euh, il y a quelques années. Quand au début, on parlait de l'intelligence artificielle, on disait que ça allait changer nos vies, que ça allait être absolument vertigineux. Euh, mais tout le monde se disait bon, bah, est-ce que c'est pas un buzzword Tout ça, est-ce que c'est vraiment réel Aujourd'hui, on voit bien que l'intelligence artificielle a quand même changé nos vies. C'est un peu ça aujourd'hui, le regard qu'on pose sur le métaverse, on se dit tiens, qu'est-ce que c'est que ce mot à la mode dont tout le monde parle, vous, vous nous certifiez que ça bouge déjà quoi.
0: Alors, on regarde ça, C'est pas le quotidien aujourd'hui des entreprises, contrairement à l'intelligence artificielle qui aujourd'hui est entrée au cœur des entreprises, qui a un facteur de performance extrêmement important. Et vous voyez, Quentin, je pense qu'il faut pas opposer, c'est-à-dire que le Métaverse va utiliser aussi l'intelligence artificielle. Ce c'est pas, des, pas des, des strates qui, qui s'empilent finalement, tout ça a une cohérence. MetaVerse effectivement, c'est quelque chose d'intéressant. Et nous, vous savez, le e-commerce, c'est un peu l'avant-garde du commerce. Donc, on regarde tout ce qui est nouveauté et on essaye de voir comment on peut l'utiliser. Euh, les, les, toutes ces technologies-là aident effectivement à plus de personnalisation et permettent d'avoir quelque chose de plus immersif qui nous, qui nous, nous intéresse. Encore une fois, c'est plutôt pour demain, mais c'est aujourd'hui que ça se regarde. Aujourd'hui que ça
1: se ça se regarde les difficultés pour réguler pour uni, uniformiser cette activité Marc L'Olivier aujourd'hui c'est quoi c'est une jungle il y en a partout l'e-commerce évolue sans cesse vous l'avez dit c'est quoi les les enjeux aujourd'hui pour réguler ouais, ouais. uniformiser ça ça, ça
0: évolue très vite et c'est vrai que le temps de la technologie surtout quand on a des start-up aussi créatives et, et dynamiques euh, en France c'est compliqué par rapport au temps de la loi et donc la loi souvent a un temps de retard par rapport à la réglementation euh, et, et on voit effectivement arriver ces vagues de technologies de nouveautés euh, que le droit a un petit peu de mal à appréhender nous on est convaincu qu'il faut réguler euh, c'est absolument important euh, parce que il euh, y a la confiance des consommateurs qui doit être maintenue il y a le level playing field, c'est-à-dire la concurrence loyale entre les différents acteurs, donc on a besoin de réguler et pour ça je pense qu'il faut euh, responsabiliser les acteurs, il faut discuter, euh, il faut concerter pour arriver à avoir une régulation adaptée qui à la fois permette effectivement euh, de servir l'intérêt général qui est la protection du consommateur, la concurrence, mais en même temps comme dirait notre président, ne freine pas le développement et l'innovation, parce que c'est vraiment au cœur de nos métiers, c'est de pouvoir innover. Et si on a trop de contraintes, trop de réglementation,
1: eh bien, ça freine l'innovation. Ça peut freiner l'innovation. Est-ce que vous expliquez, Marc louis vous avez parlé de confiance. L'indice confiance côté client cette fois euh, versus euh, euh, en boutique, euh, quand on achète sur le web aujourd'hui, est-ce que euh, l'indice confiance a tendance à monter, monter, monter Ou alors est-ce qu'il y a toujours une méfiance quoi Parce qu'on entend, c'est vrai, c'est un, un peu caricatural ce que je vais dire, mais disons, euh, bah, sur le web, on peut, ne on peut, on peut pas avoir confiance dans tous les sites, loin, 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 loin s'en fout, et bah, il, faut, il faut rester prudent toutefois nous on mène
0: chaque année un sondage qui est fait par un institut indépendant, vous connaissez bien d'ailleurs, qui est médiamétrie, pour mesurer justement l'indice de confiance. On est sur un taux de satisfaction qui est de plus de 95%. Des gens. En général, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des problèmes qui puissent arriver, mais globalement, il y a un niveau de satisfaction qui est très élevé et on était un peu inquiet avec le Covid parce qu'on a eu une explosion des commandes et là, le nombre des très satisfaits a même progressé. C'est essentiel. Vous n'auriez pas des taux de croissance comme ceux qu'on peut constater aujourd'hui en vente en ligne si jamais les gens n'étaient pas satisfaits. Donc, il y a une satisfaction globale. Il faut évidemment pas s'endormir dormir sur le lauriers et continuer en permanence à essayer d'améliorer
1: cette qualité de service. Est-ce que le Covid dernière question Marc Olivier est-ce que le Covid justement a augmenté cet indice de satisfaction sachant que euh, les les Français et les clients ne pouvaient compter que sur le e-commerce e pendant quelques semaines et la plupart ouais. du temps malgré quelques retards et quelques désagréments qui finalement bon sont pas, sont pas si… euh sont, sont y a, enfin il y, y a jamais mort d'homme mais est-ce que euh, est-ce que ça paradoxalement euh, bah, fait grandir l'indice de l'indice de confiance et le et, les, et le respect de, ce, de, cette, de, de cette façon de consommer
0: ah. Le e-commerce a joué un rôle un peu particulier pendant cette crise Covid, hein. il, il a joué un rôle d'utilité sociale, hein. quand les magasins étaient fermés, effectivement c'était le seul moyen de s'équiper, de, de consommer, même sur l'alimentaire qui était resté ouvert, les gens par crainte d'exposition au risque commandaient sur internet, donc c'est vrai que ça a eu un rôle vraiment euh, important euh, dans, dans la vie et le quotidien français, et puis ça a eu un rôle aussi important pour les petits commerces hein, et les commerces physiques qui étaient fermés, qui ont pu transférer l'activité sur le web. Donc c'est vrai que d'une certaine façon, on a même vu des actes citoyens, c'est-à-dire que des, des, des gens qui disaient qu'ils commandaient chez des petits commerçants pour les aider, les soutenir pendant cette crise. Donc c'est vrai que je dirais que la crise quand même a rapproché encore davantage les commerçants et les consommateurs, et c'est vrai que les chiffres montrent, il y a une très forte progression, notamment de la part des ventes Internet, des magasins qui ont progressé de plus de 100% sur les, les périodes de confinement, bien sûr
1: et dans certains, dans certains cas ce sont des habitudes qui restent merci marc L'Olivier, DG de la FEVA donc la fédération du e-commerce et de la vente à distance merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro je vous souhaite une excellente fin de journée merci de m'avoir
0: accueilli à bientôt